0: Cold or new?
1: Ok, ready, let's do it.
0: A question of wave. Aujourd'hui, le retour de la colonne du Ritty. Une capsule musicale proposée par Bernard Vinken. janvier 1980, The Return of the Durity Column numéroté fact 14 est un disque qui sort de nulle part et qui ne se range nulle part d'ailleurs avec sa pochette en papier de verre inspirée du livre mémoire du situationniste Guy Debord dont la couverture devait détruire les livres adlaçants sur l'étagère. Moi, heureusement je l'avais enregistré sur cassette et j'ai traîné à la fonction ripide de mon tout nouveau deck ramené d'Allemagne terminé mon service militaire et il a eu au moins ça de bon. L'album tournait donc toute la nuit, et la cassette se rangeait sans bruit. Nous avons démarré avec Colette, et voici Sketch for Summer, qui ouvre ce premier album. Pochette, c'est une idée de Tony Wilson, cofondateur de Factory Records. Bel homme, brillant, volubile, original et fantasque, je vous en reparlerai. Pour l'Assemblée, il met à contribution des membres de Joy Division ou A Certain Way Show. Factory est une grande famille, et ça aussi on en reparlera, et vous verrez que ce n'est pas toujours dans un sens positif. Pendant que Ian Curtis assure l'encollage, les copains matent un film porno dans la même pièce, le bureau de Factory, dans la maison d'Alan Erasmus l'autre cofondateur du label. Au total, après un premier tirage à 2000 exemplaires, ce sont 3600 copies qui paraissent dans cette pochette Destroy. Voici Catherine. Avec sa double erreur typographique, un R en moins, un T en trop, le nom du groupe se réfère à la colonne Duriti, célèbre colonne de combattants anarchistes attachée aux milices confédérales de la Confédération Nationale du Travail et de la Fédération Anarchiste Ibérique, menée par Buenaventura Duriti et qui fait face, dès le début de la guerre d'Espagne en 1936, aux militaires nationalistes.
2: Notre ...se formó el año 1923... ...en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento... ...muy tristes para toda la clase trabajadora... ...dueños casi de la ciudad... ...eran las bandas de pistoleros... ...del sindicato libre... ...que patrocinaba la patronal... ...las hordas policiacas... ayudaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del narcosindicalismo Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres, de nuestro movimiento tan espléndido de hoy. Cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos,
0: quel tribun, n'est-ce pas Même si on ne comprend pas l'espagnol, la conviction de Buenaventura Duriti est communicative. Son discours est extrait d'un documentaire de l'International Workers Association. The Durity Column c'est avant tout Vinnie Wiley, guitariste autodidacte, fragile, voire souffreteux, mince et anorexique, qui ne sait même pas que sa session de trois jours en août 1979 sur le 8 pistes du studio Cargo à Rochdale va devenir un album. Il a juste saisi la balle au bon. Et encore, puisque Martin Annette, le producteur, doit le secouer et le tirer du lit chaque matin. À sa décharge, il travaille le soir dans une station service. Moi aussi. Et à l'époque, le client ne fait pas encore tout le boulot. Chaque soir, on a les ongles noirs et on dégage une odeur de vieille cuve enterrée. Voici comment Anthony Wilson le décrit. Vinnie se spécialise dans le fait d'être malade, de jouer de la guitare comme aucun autre au monde, et d'être malade. Et c'est vrai que ses sketchs sonnent comme du jamais entendu jusque-là. est à l'aune du personnage. Magnifiquement triste, profondément mélancolique. Elle nous noie dans une torpeur ambivalente. La guitare cristalline côtoie les sons fantomatiques de boîte à rythme arraché à un séquenceur primitif par Martin Annette. Parfois, comme dans Conduct que nous venons d'entendre, il s'agit d'une vraie batterie, celle de Toby Roman, et d'une vraie basse, celle de Pete Crooks. Voici Requiem for a Father. Jewity Colum, c'est un peu le point de départ de l'aventure Factory. Début 1978, Tony Wilson perd son émission culturelle, surtout musicale, So It Goes, sur Granada Television, chaîne régionale de Manchester. Il a alors envie de manager des artistes de façon un peu différente. Un Il songe d'abord à magazine qu'il a accueilli dans son émission, mais comme l'expliquera Howard Devoto, Tony soutenait beaucoup magazine, jusqu'à ce que j'ai une aventure avec sa femme. Shot by Both Sides, premier single de magazine, sort donc chez Virgin, le 20 janvier 1978. Tony Wilson recroise Alan Erasmus, ami acteur, bohème et intelligent, et autour d'un double joint, les deux décident de créer de toutes pièces un nouveau groupe, et de le manager. Ils réunissent ainsi Chris Joyce et Dave Wobotham, ex-batteur et guitariste de Fast Breeder. Vinnie Wiley, ex-head banger and the nosebleeds. Tony Bowers et Phil Wainford, ex-bassiste et chanteur d'Alberto Illustrios Paranoias, ainsi que le claviériste Stephen Hopkins, futur Invisible Girls, et futur PhD en physique atomique expérimentale, mais ça c'est une autre histoire. Voilà ce que ça donne.
1: No, no. Don't know.
3: Don't know. South
1: Address. Young phone, with the phone. Now it's a joke, 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 no communication that you arrest. No communication, no face face-to-face No communication, a human race No communication, no face-to-face Face-to-face, face-to-face With the human race Face to face Face to face With the human humans Face to face Face to face With the human race Face to face With the human humans No communication A human race No communication Not face to face No communication A human race No communication
4: Face,
1: face. A warning to those who've been ruined. Keep the traffic moving. Travel for pleasure alone. Liquid stockings, repairable but stolen, a warning to those who build ruins, no communication
0: Quelques mois de répétition plus tard, Alan Erasmus et Tony Wilson réservent le Russell Club, une boîte antillaise. Quatre samedis de mai et juin. Il le rebaptise d'ailleurs The Factory pour l'occasion et inaugure la formule avec Jill to John, Margo and Zinc » et The Dewey Tickleham. On écoute le premier single de Jill to John, son vrai nom est en fait Graham Fellows, paru sur Rabbit Records. Pourquoi Rabbit ben Simplement parce que, s'informant auprès du magasin de disques près de chez lui quant aux maisons de disques punk, le gars mentionne Steve à Londres, et rabbit, au bas de la rue. « Going steady », face « that », l'autre, est bien sûr la face « this », Michael est le premier artiste signé sur Factory Records, et il figure bien sûr sur la première production du label, le Factory Sample, numéroté FAC 2, l'affiche de premier concert réalisé par Peter Saville, pourtant elle, la référence FAC 1. Le Factory Sample paraît le 24 janvier 1979. Précisément un an après la création par Wilson et Erasmus de leur projet de management, nommé d'après la date de conception Movement of 24th January. Sometimes I think about The, the
5: things that I've seen and read Sometimes I feel about the inhumanity The dying, and the dead You wonder how they got that way You know they beat their feet There's some pretty strange people around There's a lot I wouldn't like to meet There's things I feel passionate about, but they're things I'd rather not discuss unless you insist and I really must. It's all dashes to the masses, lust to dust.
0: C'était Thin Ice, dit Deuxième contribution du groupe à ce Factory Sample. Avec No Communication, qu'on a écouté juste avant John, elle compose la B-Sight attribuée à The Two Column nommée Occasional Labour in Culture. On y trouve aussi Joy Division, de titre pour la A-Sight. Tears in the eyes. John Dowie pour la C-Sight. Piece of the Cake, Three Songs That Spell F-A-G Et enfin, Cabaret Voltaire, deux morceaux qui font la side Lips of Sulphur. C'était « Beginning », suivi de jazz, deux courts morceaux de ce court premier album qui occupe immédiatement une place à part dans le courant dominant du début 80. Un album qui révèle et détermine à la fois cette liberté artistique « foutraque » diront certains que s'arrose Factory dès ses premières éditions. Ce que feront peu après les disques du crépuscule à Bruxelles, mais ça, c'est pour plus tard. Ans, non Peu de guitaristes peuvent se référer à Vinnie Wiley, comme Marc Depré, guitariste du groupe Bells de Names, l'a fait sur cette cassette autoproduite de trois morceaux. Romantique en phase amoureuse, de la femme comme du lieu, ce splendide parc du musée royal de l'Afrique centrale, mieux connu sous le nom de musée de Tervuren. Guitare et boîte à rythme, une pochette photocopiée et coloriée à la main, une cassette dupliquée à 100 exemplaires sur la moquette de mon living de la rue de la cambre à Voulue Saint Lambert, trois decks connectés en parallèle qui copient en temps réel et tournent tout l'après-midi au rythme des Prêt « Prêts Go !», le 3 index appuyant à peu près en même temps sur la touche record. Publié en 1981, Balade à terre Vurne, le morceau titulaire sera le générique de l'émission estivale de Jean-Louis Bill sur France Inter. On l'écoute, après avoir entendu, à cœur fendre, deuxième morceau de la phase 1 de cette cassette OVNI. Les contributions de, de, du Witty Column à A Factory Simple se révèlent au fond assez ternes et pauvres. Le groupe, créé sans spontanéité, ne résiste pas au premier enregistrement. Il en refuse la sortie et dénonce l'imposition de Martin Hannett comme producteur. Tony Wilson n'en fait bien sûr qu'à sa tête et publie le disque. Le groupe implose, Vinnie Riley dénonce un grand n'importe quoi et se fait démolir dans le New Musical Express qui qualifie son jeu en concert de tricherie guitaristique aussi laborieuse que racoleuse. Ce n'est véritablement qu'avec The Return of the Duity Column que Wiley établit les bases de son esthétique délicate, quasi translucide, que Simon Reynolds décrit comme un entrelacement complexe de lignes de guitare amplifiées par un écoplex et systématiquement joué du bout des doigts. Non seulement le disque fait moins de 30 minutes, mais Riley y inclut deux mix de Sketch for Winter. Le deuxième s'appelle Indie. Il termine l'album et notre séquence. Question of Wave, c'est fini